0: kuuntelemaan samokin EU kiinnostaa podcastia. Podcastissa sekä EU että koulutuspolitiikan parissa työskentelevät asiantuntijat ja opiskelijat keskustellaan ajankohtaisista opiskelijoita koskevista EU-teemoista. Kyllähän EU on
1: merkittävä ihmisoikeustoimija, niin kuin sanoit, taloudellisesti ja poliittisesti.
0: Toimijaa on, mutta
2: ehkä meillä ei ole tarpeeksi joko pokkaa käyttää niitä, tai sitten me vaan keksitty, että mitä me puuttuu.
3: Hei! Minä olen komissaari Jutta Urpilainen ja kiitos paljon Samokille mahdollisuudesta osallistua EU Kiinnostaa podcastiin. Minusta on tärkeää, että ammattikorkeakouluopiskelijat pyrkivät lisäämään EU-keskustelua opiskelijoiden ja nuorten parissa. Miksi näin? Turhan usein EUsta puhutaan niin kuin se olisi jossain tuolla kaukana, Brysselissä. Vaikka todellisuudessa Suomi on ollut EUn jäsen 25 vuotta ja jättänyt oman käden jälkeensä siihen, millainen unioni on tänään. EU ei ole mustavalkoisesti hyvä tai huono, vaan se on sellainen, miksi sen itse teemme. Me olemme EU. Minusta EU antaa leveämmät hartiat etsiä ratkaisuja kansallisvaltioiden rajat ylittäviin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen. On myös hyödyllistä käydä esteetöntä kauppaa 450 miljoonan ihmisen sisämarkkinoilla ja pyrkiä estämään epäreilua kilpailua suojaamalla yhdessä työntekijöiden oikeuksia. EU on arvoyhteisö, jonka tehtävänä on vaalia ja edistää eurooppalaisia arvoja, demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yksilön oikeuksien puolustamista digitalisoituvassa maailmassa ja sitä, että rakennamme kumppanimaidemme kanssa sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä kumppanuuksia. Olin itse aikoinani aktiivisesti mukana kampanjoimassa Suomen EU-jäsenyyden puolesta ja myös muun muassa perustamassa Eurooppa-nuoria. Minulle EU merkitsi silloin, paitsi Suomen kuulumista läntiseen arvoyhteisöön, myös sitä, että Eurooppa on meille kaikille auki. Itselleni Erasmus-vaihto Viinissä olikin kokemus, joka teki minusta entistä vahvemman eurooppalaisen. Annustankin nuoria ja opiskelijoita hyödyntämään täysimääräisesti EUn tarjoamat ainutlaatuiset mahdollisuudet. Eli lähtemään vaihtoon, opiskelemaan ja työskentelemään EU-maissa ja luomaan verkostoja, jotka hyödyttävät paitsi sinua itseäsi, myös Suomea.
0: Moikka moi! Tänään meillä on teemana Ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys EU-ssa. Maa-Rousa Veijola ja studiossa meillä on vieraana europarlamentaarikko Alvin Almetsa, Allianssin hallituksen jäsen Hanna Kivimäki ja Suomen opiskelijakuntien liitto Samokin hallituksen jäsen Alex Palm. Tervetuloa mukaan.
4: Kiitos, Kiitos.
0: Ja Tähän alkuun voitaisiin käydä vähän läpi, että mitä teidän kunkin toimenkuvaan kuuluu. Hanna, saat Allianssin hallituksen jäsen ja toiminut useissa järjestöissä, muun muassa Eurooppa-nuorten jäsenkattojärjestö Jeffin hallituksessa aiemmin se meille vähän, että miten nämä EU-teemat on sulle tullut tutuiksi?
2: No oikeastaan ihan tuon järjestöaktiivisuuden kautta, että minä olen tosiaan ää, AMK-opiskelija, niin on vähän ehkä epätyypillinen Eurooppa-nuori, koska mun opintoihin ei ole hirveästi sisältynyt tätä kansainvälistä kontekstia, niin, niin oikeastaan Eurooppa-nuorissa mä olen saanut sen innostuksen lähteä ää, oppimaan lisää näistä asioista ja sitten päätynyt esimerkiksi Allianssiin ja, ja sen ää, kansainväliseen kattojärjestöön, European Youth Forumiin, missä, missä sitten vaikutetaan ää, Eurooppa-tasolla kaikkien esimerkiksi eurooppalaisten ää, Nuorisojärjestöjen ja sitten kansallisten nuorisokomiteoiden kanssa Eurooppa-politiikkaa niin oikeastaan te- tekemisellä olen oppinut.
0: Jes. No Alviina, kertoisitko meille vähän sen, että mitä europarlamentaarikko eli MEPP oikein tekee ja mitä kaikkea sun työnkuvaan kuuluu? Joo, kiitos. No tosiaan
1: MEPithän tekee Euroopan tason päätöksentekoa eli, eli Brysselissä Euroopan parlamentissa sitten sitten linjataan erilaisista Euroopan tulevaisuuteen liittyvistä asioista ja itse toimin EUn valiokunnassa eli käsitellään paljon sitä, että miten EU toimii ulkosuhteissa ja toimin myös erityisesti rauhan, välityksen ja ihmisoikeuksien kysymyksiin keskittyvissä asioissa. Eli, eli tota, tällaista, mutta totta kai on paljon asioita, mitä EU tekee siitä, että mietitään ilmastokriisiratkaisua ja, ja tehdään siihen liittyviä toimenpiteitä ja direktiivejä lainsäädäntöä, mutta myös kaikenlaisia taloudellisia yhteistyöitä ja muuta, muuta mahdollista, mitä järkevää on Euroopan tasolla järjestää.
0: Ja mitä sitten, Alek, sä edustat täällä suomalaisia ammattikorkeakouluopiskelijoita ja toimit samokin hallituksessa kansainvälisyydestä ja koulutuspolitiikasta vastaavana jäsenenä, niin miten EU näkyy sun luottamustoimessa?
4: No, se näkyy yllättävän monella tapaa, että meillähän on samokin tällainen pitkän aikavälin EU-vaikuttamissuunnitelma missä on suoraan kirjaus esimerkiksi, että vahvistetaan koulutuksen asemaa perus- ja ihmisoikeutena EU-ssa. Mutta sitten suurin vaikuttaminen on meillä tähän meidän kattojärjestö ESUssa, eli European Students Unionissa. Ja siellä sitten ESU siis edustaa 20 miljoonaa opiskelijaa 46 eri kansallisesta opiskelijajärjestöstä. Niin siellä pyritään heidän kauttaan saamaan meille tärkeitä kantoja ja teemoja läpi. Ja tota, meillähän Samokissa Itselläni on työpöydällä esimerkiksi tämä jatkuva oppiminen, niin se on aika linkittyneenä tähän microcredentials lippulaivaan mitä nyt yritetään Euroopan tasolla määritellä. Eli tällaisiin pieniin osaamiskokonaisuuksiin, niin yllättävän monessa paikkaa tulee EU ainakin jotenkin ilmi.
3: Olen aina miettinyt, mitä se oikeusvaltioperiaate oikeastaan tarkoittaa. Aina siitä puhutaan demokratian ja ihmisoikeuksien yhteydessä, mutta kukaan ei ikinä selitä sitä termiä.
0: Oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan siis sitä, että valtio on organisoitu oikeussäännöksiin ja näitä oikeussäännöksiä noudatetaan valtion eri tahojen toiminnassa. Se tarkoittaa siis sitä, että jäsenmaiden hallitusten tulee noudattaa lakia ja että ne ei saa tehdä mielivaltaisia päätöksiä ja että kansalaisten tulee oikeasti voida haastaa niiden päätökset itsenäisissä tuomioistuimissa. Puhutaan siis tosiaan EUsta ihmisoikeuksien ja oikeusvaltio- kehityksen edistäjänä. Ää, nämä molemmat on EU perustanolueen arvoja, joiden tulee toteutua EUn sisällä ja sit sen lisäksi EU edistää näitä arvoja ulkosuhteissaan. Ja EU onkin maailman merkittävimpiä ihmisoikeustoimijoita niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Aletaan vähän purkaa tätä teemaa keskittymällä ensin tähän, että miten EU edistää ihmisoikeuksia nimenomaan ulkosuhteissaan. Alviina, voisitko vähän avata meille, että miten sun mielestä tämä EUn vahva ihmisoikeustoimijuus näkyy käytännössä? Joo, no tosiaan sehän voisi näkyä vielä
1: paremminkin ja toivon, että se näkyisi vielä enemmän, mutta kyllähän EU on merkittävä ihmisoikeustoimija, niin kuin sanoit, taloudellisesti ja poliittisesti. Ja ihmisoikeuksien turvaaminen ja edistäminen on yksi EUn perustarkoituksista ja kirjattu myös tähän EUn perussopimukseen ja määritelty myös, että niiden pitäisi olla EUn ulkosuhteiden keskiössä. Samalla EU on jäsenmaiden kanssa maailman suurin julkisen kehitysyhteistyörahoituksen antaja, eli tällä tavalla yritetään myös asiaan vaikuttaa. Mutta nyt tässä ongelma on se, että monestian EUssa niin kauppapolitiikka ja ihmisoikeuspolitiikka ei oikein mein käsikädessä. Meidän pitäisi pystyä esimerkiksi ensin ottamaan Kiinan ihmisoikeusloukkaukset uikuurien kanssa tällaiset kysymykset huomioon ennen kuin lähdetään sopimaan vaikka investointisopimusta Kiinan kanssa. Ja tällaiset asiat ei niin koko, aikaa, koko aikaa toteudu. Ja kaiken kaikkiaan se on niin kuin jotenkin se ristiriita, mikä EUssa on, että, että niin samalla halutaan edistää kauppaa ja taloutta, mutta sitten toisaalta halutaan ehdottomasti edistää ihmisoikeuksia. Mutta yksi asia, mitä EU tietenkin nyt sitten tekee, niin on, tietynlaiset sanktiot. Esimerkiksi Venäjän suuntaanhan on Venäjän kehitykseen miehityspolitiikkaan ja ihmisoikeuksiin liittyen ollut taloudellisia sanktioita, etenkin tietyille henkilöille, joita EU sitten on asettanut niin rangaistuksena. Ja eu hyväksyy tällaisia ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyviä päätöslauselmia joilla sitten, sitten tota, yritetään nostaa myös näitä aiheita esiin ja vaikuttaa diplomaattisesti siihen, että saataisiin hoidettua näitä ihmisoikeustilanteita kuntoon paremmin muualla. Mutta ongelmakohtia on ihan hirveän paljon ja, ja etenkin EUn sisäisesti myös, meillähän ei me ihmisoikeuksissa kovin hyvin Puolassa tai Unkarissa ja välimeren tilanne on tosi järkyvä pakolaisten suhteen, eli paljon kehitettävää tässä vielä olisi.
0: Tota, mitäs Hanna ja Alex, miten te näette tämän, että näyttääkö EUn ihmisoikeustoimijuus vahvalta ja miltä nämä toimet, mitä EU tekee, kuulostaa? Kyllä
2: ajatuksen tasollahan
0: on, on monia toimia, joita EU voi, voi tehdä ratkaistakseen näitä
2: tilanteita, mutta jos mietitään esimerkiksi vaikka Valko-Venäjän tilannetta Euroopan viimeisenä diktatuurina, niin ottaen huomioon, että, että sama tilanne on jatkunut siellä melkein parikymmentä vuotta ylikin, melkein kauemmin kuin mä olen ollut elossa tällä planeetalla, niin, niin kuin se kertoo siitä, että, että joko me ei osaa käyttää niitä toimia, tai, tai sitten on olemassa mekanismeja, jotka estää sen, että me voidaan aidosti ylläpitää demokratiaa. Esimerkiksi Euroopan nuoret ja kattojärjestö Young European Federalist on kampanjoinut 16 vuoden ajan valko vapaan kansalaisyhteiskunnan eteen, eli eli siellä on tosi monia toimia, jotka esitää esimerkiksi pelkästään järjestöjen toiminnan, ja ja kun sinne viestitään meidän aktiiveille ja ja muille esimerkiksi Eurooppa-intoilijoille, niin meidän täytyy käyttää salattuja viestintäkanavia, koska se voi muuten johtaa siihen, että että heitä esimerkiksi syytetään... valkovenä valtion vastaisesta toiminnasta, jos on liian Eurooppa myönteisiä, niin tähän on merkittävä uhka sananvapaudelle ja, ja demokratialle. Että et toimia on, mutta ehkä meillä ei ole tarpeeksi joko pokkaa käyttää niitä tai sitten me ei olla vaan keksitty, että mitä meillä puuttuu.
4: Mm, joo, no ehkä tuohon, niin kuin, mitä Alvin ja Anna sanoi, niin ihan disclaimerinä ei todellakaan ole mikään asiantuntija, mutta kyllä henkilökohtaisesti näyttäytyy sillä, että mennään niin tosi usein raha edellä ja ei ehkä tehdä tarpeeksi. Mutta hyvä, että meillä on tällaisia fiksuja meppejä siellä <kustella> mukana.
0: Joo, tota Alviina, sä oot parlamentissa ulkoasiainvaliokunnan valiokunnan jäsen. Niin tota, mitä teemaan liittyvää te tällä hetkellä tai viime aikoina olette työstäneet valiokunnassa? Joo,
1: tosiaan valiokunnassahan käydään läpi ihan kaikenlaisia asioita, että mitä, mitä sellaisia akuutteja ihmisoikeuskriisejä ja muita on käynnissä. Yksi mulle tärkeä teema on myös tämä nuoret rauha ja turvallisuuspäätöslauselma, joka on tullut YK turvallisuusneuvostosta ja oikeastaan nuoret Suomesta on sitä tosi paljon. Ja tämä on varmaan meille kaikille, jotka ollaan oltu myös Esun toiminnassa mukana, niin, niin jotenkin tuttu asia. Ja, ja tota, itse on nyt ajaa sitä myös ulkopolitiikkaan, että millä tavalla nuoret osallistuu eri päätöksentehon muotoihin, kansainvälisesti ja kansallisesti ja miten nuoret voi osallistua vaikka rauhan työhön ja rauhan prosesseihin. Että meillähän niin kun, ö, on paljon konfliktialueita, joiden asukkaista valtaosa on nuoria ja toivon, että EU voisi ottaa nämä asiat paljon vakavammin ja tosiaan meillähän sit käytännössä niin mainitsin Venäjän pakotteet ja Kiinan tilanteen ja muuta. Et, et meillä on niin käsittelyssä tälläkin hetkellä jatkuvasti näitä ajankohtaisia asioita ja paljon mietitään strategiaa myös niihin, mitä tulevaisuudessa pitää tehdä, nyt kun tiettyjä pakotteita ollaan saatu asetettua ja seurataan, miten ne toimii ja muuta. Eli tota, aika sellainen yleispätevä juttuhan se on, että, että meillä on monta sellaista asiaa, isompaa kokonaisuutta, mitä yritetään edistää niin arvopohjalta, mutta sitten ää, tota, on paljon myös akuutteja kriisejä.
0: Miltä Aleksi ja Hanna, miltä tämä ä, nuoret, rauha ja turvallisuus tematiikka teistä kuulostaa?
4: Mulle tuli tämä silleen, suhteellisen uutena tämä nuoret, rauha ja turvallisuus. Oliko tämä nyt aloite vai millä nimellä tämä kutsutaan? Mutta tota, ehkä tietynlainen, niin tietynlainen kiinnostus ja kansalaisaktivismi on vähän niin kuin, katoamassa. Ja ajatellaan, että, että nyt jos suomalaista opiskelijakenttää ajatellaan, niin ei enää niin kuin, kiinnosta tavallaan tarpeeksi tällaiset perustavanlaatuiset ihmisoikeudet, niin ehkä sillä tavalla tämä on tosi hyvä juttu.
2: Ja kyllä mä voin ehkä niin Allianssin puolesta sanoa, että, että Suomi on ensimmäinen maa, joka on lähtenyt valmistelemaan tätä toimintaohjelmaa tämän, tämän päätöslauselman toimeenpanemiseksi. Siinähän tosi iso osa on esimerkiksi just osallisuus, joka koskettaa oikeastaan jokasta yhteiskunnan osasta ja se on, se on ehkä se, mikä korkeakouluopiskelijoille on varmasti yksi merkittävimmistä asioista tässä päätöslauselmassa, että, että se saattaa tuntua vähän etäiseltä, että, että, no, että ei meillä ole vaikka rauhan eteen hirveästi tehtävää täällä Suomessa, mutta toisaalta rauha ei ole. Tämä me ajatellaan sitä ehkä aika perinteisenä konseptina, joka liittyy pelkästään niin kuin maailman rauhaan tai, tai konflikteihin tai sotatilaa, mutta, mutta oikeastaan rauhan ylläpitämisessä on esimerkiksi kyse siitä, että, että sä tuut kuulluksi ja sun, sun mielipiteellä on väliä, jota se osallisuus just tarkoittaa. Sehän näkyy korkeakouluissa tosi paljon ja vaikuttaa siihen, että miten niissä opinnoissa esimerkiksi viihtyy ja voi.
0: Tässä tulikin mainittua jo opiskelijoihin liittyviä juttuja ja osallisuus näihin prosesseihin. Mitkä on sellaisia asioita, jotka olisivat, tärkeitä nimenomaan opiskelijoiden kannalta edistää EU-tasolla.
4: No nyt suoraan voin lainata Samonkin tavoitteita, niin tällainen koulutuksen saavutettavuus. Ja nämähän on niitä, mitä me Esussakin edistetään.
0: Joo,
2: joo ehdottomasti. Ja sitten sit etenkin tähän niin koulutuksen saavutettavuuteen liittyen vielä, vielä vaikka se, että et, et tarkastellaan oikeasti sitä, että mitkä ryhmät tällä hetkellä ei esimerkiksi korkeakouluttaudu ja, ja tutkitaan niitä syitä, että et Suomessahan sitä on tarkasteltu käsittääksi tämän niin kuin kansallisen korkeakoulutuksen saavutettavuusohjelman kautta, mutta sitten meidän täytyy kyllä selkeästi panostaa johonkin ä, tiettyihin väestöihin, esimerkiksi vaikka Romaniväestöön, jotka on yksi meidän yhteiskunnan niin kuin, alikoulutetuimpia ja se ei, e, tai siis en usko missään nimessä, että se johtuu heistä itsestään, vaan enemmänkin yhteiskunnan niin kuin, rakenteista, jotka ei kannusta siihen korkeakouluttautumiseen.
4: Ja ehkä tähän voisi ottaa vielä niin AMK-opiskelijoista, että AMK-opiskelijat on kuitenkin keskimäärin niin kuin vähän vanhempaa, 25 on keski-ikä, niin just tämä, niin on tutkittu, että mikä on suurimmat syyt, että ei lähetä niin kuin esimerkiksi kansainvälisiin vaihtojaksoille, niin ekana on aina se, että Suomessakin, mikä kuulostaa ehkä oudolta niin, että ei sitä tästä niin kuin taloudellisesti kestäväksi ratkaisuksi. Me ollaan siis ei tasolla yritetty tähän, siellä on tällainen statement internationalization at home, me ollaan yritetty edistää sitä, että näitä kansainvälisiä taitoja, mitä sieltä vaihtojaksolta saadaan, olisi mahdollisuus myös saada ihan kotimaasta käsin ja sillä tavalla lisätä sitä saavutettavuutta. Ja
2: sitten vaikka se, että, että näihin esimerkiksi Erasmus plus vaihtojaksoihinhan tarjotaan esimerkiksi tukea, niin kuin niille, jotka sitä erityistukea tarvitsee esimerkiksi perheellisille tai, tai vammaisille tai, tai muuten hankalassa tilanteessa oleville, mutta tämäkin on sellainen asia, josta harva tietää. Ja esimerkiksi varmasti moni niin kuin perheellinen, joka, joka haluaisi lähteä vaihtoon, niin se prosessi niin kuin tyssää siihen, kun tajuaa että aivan, että koko perhe pitää siirtää puoleksi vuodeksi toiselle puolelle Eurooppaan, niin ei sitä varmaan edes lähde niin kuin tutkimaan sitä pidemmälle, vaikka olisikin tarjolla tämmöisiä niin tukimahdollisuuksia.
0: Pohditaan vähän sitä, että miten eu voisi tulla entistä vahvempi ihmisoikeustoimija. Alviina, sinä olet pitänyt aika paljon esillä sitä, että sä haluaisit, että EU-sta tulisi vahvempi toimija. Niin, tota, mitä konkreettisia askelia voisi olla, että tätä kohti päästäisiin? On kyllä aika montakin askelta, mitä mun mielestä pitäisi ehdottomasti
1: ottaa. Ja toivon, että tässä EU nimenomaan päättäisi, että me halutaan oikeasti toimia, toimia asioihin ja asioissa johdonmukaisemmin. Eli esimerkiksi eu maas vie aseita alueille, joissa tehdään ihmisoikeusloukkauksia, sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan. Ja näillä konfliktialueilla EU on siis maailman toisiksi suurin aseviejä. Eli tämä on aika vakava tilanne ja samaan aikaan kun me puhutaan ihmisoikeuksista ja demokratiasta ja rauhasta, niin me ei voida toisella kädellä vielä aseita meidän omien sopimusten vastaisesti tietyille alueille. Eli eli tosiaan toivon, että tämmöinen muuttuisi. Sitten ehkä tämä aikaisemmin lopetettu kauppapolitiikka on sellainen, että miten me tehdään sitä, onko meidän prioriteettina ihmisoikeudet, vaaditaanko me edistymistä niissä asioissa ja yhteistyötä ja dialogia niissä ennen kuin sovitaan kauppasopimuksia. Mun mielestä se on sellainen porkkana, mitä voi käyttää myös muiden maiden johtajien suuntaan, eli sitten kun he kokee, että voi saada taloudellista hyötyä, niin toivottavasti voidaan sitten myös kokea, että Kannattaa käydä tällaista ihmisoikeusdialogia. Ja mä oon myös toiminut vastikään Euroopan parlamentin valmistelijana EUn ja Intian huippukokousta varten. Ja esimerkiksi tällaisiin kokouksiin täytyy saada semmoiset selkeät ihmisoikeuskannat. Ja mä sainkin sellaiset läpi tähän tähän kokoukseen esitettäväksi. Ja toivon, että siellä vielä ihmisoikeusdialogi vahvistuu, niin kuin nyt on. on siinä lupailtu. Eli tosiaan se, että otetaan nämä asiat kautta linjaa hyvin vakavasti ja mukaan kaikkiin EU-neuvotteluihin muiden maiden kanssa.
0: Hanna-Alex, näettekö te myös, että nämä samat askeleet, mitä Alvina mainitsi, olisi hyviä, hyviä tulevaisuudessa, toiko jotain muuta
4: mieleen? No ehkä yksi tällainen niin tapetilla ollut asia on se, että EU pitäisi liittyä tähän Euroopan ihmisoikeussopimukseen, joka on siis tämän Euroopan neuvoston sopimus, jossa kaikki EUn jäsenmaat kyllä on jo mukana. Mutta tätä on pitkään valmisteltu eu Kaikki samat on siinä EU:n perussopimuksissa Sitten tämä, jos liityttäisiin tähän niin Euroopan ihmisoikeussopimukseen, niin silloin se takaisin sen, että silloin kun on jotain EU-ta koskevia ihmisoikeusloikkauksia, niin silloin EU olisi niin kuin tavallaan yhtenä osapuolena siinä niin oikeudenkäynnissä, tai miksi se nyt sanotaan?
2: Joo, komppaan ehdottomasti totesi, että niin kuin ehkä mun henkilökohtainen mielipide on vielä se, että, että EUn olisi ehdottomasti säätävä pysyvä jäsenyys, YK on ihmisoikeusneuvostoon, että päästäisiin sinne päättäviin pöytiin, koska EU edustaa kuitenkin niin suurta osaa maailman, maailman väestöstä, että se olisi oli ehdottomasti tärkeä lisä.
0: Tässä ehkä just huomaa sen, että kun on, on monia tämmöisiä monien valtioiden muodostamia järjestöjä, niin sitten kun heillä on, tai niillä on eri sopimuksia, niin sitten niiden, niiden suhteutuminen toisiin on sitten, Vähän hankalaa, vaikka oikeudellisinkin mielessä.
2: Mitä ne kaiken maailman pakottajat oikein on?
0: Kansainväliset pakotteet on poliittisia rajoituksia, jotka valtio tai sitten valtioiden liittouma voi kohdistaa tiettyyn valtioon tai ihmisryhmään, jonka ne katsoo uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Ajatukset voi koskea taloudellista tai kaupallista yhteistyötä sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksiä tai diplomaattisia suhteita. Sitten vähän pakotteisiin. Eli erilaisten pakotteiden asettaminen on sellainen perinteinen kansainvälisen politiikan keino. Esimerkiksi painostaa riitäbukareita neuvottelupöydän ääreen tai sitten viestiä paheksuttavasta käytöksestä. Ja EU hyväksyi viime vuoden lopulla tämmöisen uuden mekanismin jonka pohjalta EU voi asettaa pakotteita ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyviä yksityishenkilöitä vastaan joka puolella maailmaa. Tätä päätöstä on kuvailtu edistysaskeleeksi EUn ihmisoikeuspolitiikassa. Kuitenkin erilaisia pakotteita on aiemmin asetettu. Näkyvä keissi tästä on ollut esimerkiksi valko tilanne, joka tässä tulikin jo aiemmin mainittua, jossa lukuisia opiskelijoitakin on pidätetty ja heitä vastaan käynnistetty oikeudenkäyntejä. Mutta mikä tässä uudessa pakotemekanismissa on nyt sit erilaista verrattuna tähän EUn aiempaan toimintaan pakotteiden asettamisessa? Käytännössä
1: tässä ero on oikeastaan se, että se selkeyttää, nopeuttaa ja laajentaa sitä tapaa, jolla EU-tasolla voidaan asettaa sanktioita. Eli tällä hetkellä tai nyt tämän päätöksen jälkeen niitä voidaan kohdentaa yksilöille riippumatta siitä, mikä on EUn strategia tämän kyseisen maan kanssa, mistä tämä henkilö tulee. Ja nämä rajoittavat toimenpiteet voi olla henkilöihin sovellettava matkustuskielto ja henkilöihin sovellettava ja yhteisöihin sovellettava varojen jäädyttäminen. Ja tämähän on tosiaan Venäjän, Venäjän kanssa sitten tullut tutuksi esimerkiksi ja myös valko tilanteen suhteen. Ja sanktioiden piti aiemmin mennä neuvoston ja parlamentin kautta, eli, eli siinä piti olla tämä normaali lainsäädäntöprosessi. Ja hän siinä kesti aika kauan aikaa ja aika, aika harvoin tätä käytettiin, että ei saatu niin ajoissa ajantasasti reagoitua asioihin. Mutta nythän tämä uusi malli on saatu onneksi käyttöön ja listalle on päätynyt niitä tahoja, mitä on haluttukin sinne. Edelleen tässä on haasteita, että tähän, tähän kuuluu jäsenmaiden yksimielisyys ja se hidastaa toimintaa ja antaa yksittäisen jäsenmaille myös mahdollisuuden estää näitä pakotteita, jos sillä jäsenmaalla on erityinen suhde siihen kohdemaahan. Mutta on ollut keskustelua myös siitä, että siirryttäisiin päätöksenteossa määräenemmistöpäätöksentekoon, mitä mä itse kannatan, että se olisi iso voitto, koska sitten tämmöinen niin kuin kotiin vetäminen voitaisiin voitais siinä eliminoida. Ja ehdottomasti olisi hyvä, että olisi myös semmoinen itsenäinen toimija, jolla voisi, voisi edistää ja esittää näitä sanktioita. Jenkeissä esimerkiksi on sellainen. Ja sitten myös nämä EUn omat tilanteet, että Puolaan ja Unkarin vaikka, niin mun mielestä EU-rahoja pitäisi voida leikata
0: Joo. No miltä sitä nyt kuulostaa sitten? Samokillekin on tärkeää, että opiskelijoiden ihmisoikeudet toteutuu muualla Euroopassa ja varmasti Allianssille myös. Niin onko tämä nyt, äh, jos saadaan nopeutettua tätä pakotteiden asettamista, niin kuulostaako tämä sellaiselta keinolta, jolla on oikeasti vaikutusta?
4: Totta kai se kuulostaa hyvältä ja varmasti sillä jotain vaikutuksia onkin, että me ollaan Samokissa otettu tähän asiaan kantaa. Tai kattojärjestö Esu on ottanut myös viime syksynä. Presidentin vaalien jälkeen, kun niitä opiskelijoitakin siellä pidätettiin ja pakattiin, niin tota, mm, kuulostaa niin edistykseltä, mutta tietenkään mikään ei ikinä takaa täydellistä lopputulosta.
0: Sitten voisi pohtia vähän vielä sellaista, että ihmisoikeudethan on tosi laaja käsite. Niihin sisältyy esimerkiksi oikeus elämään, mielipidenvapauteen, sananvapaus, liikkumisenvapaus, oikeus turvapaikkaan ja monia muita oikeuksia. Mitkä näistä on eniten esillä EUn ihmisoikeuspolitiikassa suhteessa EUn ulkopuolisiin maihin ja toisaalta sitten tulisiko joidenkin oikeuksien olla vielä enemmän esillä?
2: No ehdottomasti tartun ehkä mieluummin siihen, että mitkä asiat pitäisi olla enemmän vielä esillä tuossa ihmisoikeuspolitiikassa, että nostaisin esimerkkinä tämän uikuurien kansamurhan, mikä on parhaillaan käynnissä Kiinassa ja on, on ollut käynnissä jo useampia vuosia ja, ja tilanteen selvittäminen on ollut tosi haastavaa ja, ja maailmalla kaikki valtiot teerilleen kautta tunnustanut sitä, että kyse on kansamurhasta, vaikka siellä tietoisesti tehdään etnistä puhdistusta ja, ja ihmisiä viedään työleireille ja, ja ihmiset vaan niin kuin katoaa olemasta ja, ja tehdään pakko. Kosterilisointeja esimerkiksi ää, ihmisille siellä ja, ja käytetään heitä työvoimana. Että tämähän on. Kun, kun sen näin listaa, niin senhän tunnistaa, että, että kyse on niin keskitysleireistä ja, ja kansanmurhasta, mutta että tämä on niin asia, jossa ymmärrän, että on haastavaa äh, tuomita tätä, koska äh, Kiinan ollessa hyvin, hyvin salamyhkäinen ja siten, että sieltä on hankala saada aitoa tietoa, niin, niin että tähän tilanteeseen on tavallaan hankala puuttuu, mutta jos on niin epäilystäkään siitä, että käynnissä on esimerkiksi etninen puhdistus, niin siinä vaiheessa pitäisi kyllä kohdentaa paljon enemmän resursseja siihen, että, että tätä voidaan ennaltaehkäistä ja, ja tukea niitä ihmisiä Esimerkiksi keskitysleireillä olevien ihmisten sukulaisia, jotka on esimerkiksi Euroopassa.
1: Joo, nämä oli tosi hyviä pointteja, että allekirjoitan kyllä ehdottomasti nämä ja olen itsekin yrittänyt paljon puuttua tähän tuota, uikurien kansanmurhaan. Ensinnäkin totta kai, että ei toi investointisopimus menisi läpi, mutta sitten, sitten tuota, myös itse on esimerkiksi esittelijänä tai varjoesittelijänä saanut läpi sellaisia kirjauksia, missä, missä rajoitetaan, mitä yhteistyötä kanssa voidaan tehdä ja millaisia tuotteita sieltä voidaan tuoda ja tällaista. Että tähän pitäisi tehdä vielä todella paljon enemmän ja oikeasti myös YK-tasolta saada muutkin maat vetoamaan siihen Kiinan, Kiinan tilanteeseen. Tämä on vähän samanlainen hätätahra kuin holokausti on ollut historiassa. Ja, ja niin kuin mun kuin on tosi järkyttävää, että siihen ei ole kuuluttu tämän enempää. Ja myös henkilökohtaisesti tunnen uiguureja ja uikuuriaktivisteja, niin tämä on aika rankka asia. Mutta itse ajattelen, että myös meidän täytyy rajoittaa näiden EU-rahojen saamista ja käyttöä, jos maa syyllistyy ihmisoikeusloukkauksiin. Tähän mä viittasin vähän tässä Puolasta ja Unkarista. Mutta sitten on tietenkin niinku muitakin kuin ulkopoliittisia asioita, minkä kautta pitäisi ihmisiä perusoikeuksia vahvistaa. Että esimerkiksi työntekijän oikeudet on asia, mistä EU on paljon keskustelua tällä hetkellä, mini palkka ja oikeus vapaa-aikaan, toimeentuloon. Ja sitten ihan siis sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet EUn sisälläkin on asia, mitä pitäisi edistää, koska esimerkiksi tällä hetkellä Euroopan tuomioistuimessa on käsittelyssä tämän tapaus, missä Bulgaria kieltäytyy antamasta naisparin lapselle joka syntyi toisessa jäsenmaassa, syntymätodistusta. Ja sitten tämä lapsi ei ilman kansalaisuutta EU:ssa. ssa Eli niin kuin medelleen meillä on, on rajoitteita myös tähän vapaaseen liikkuvuuteen liittyen nimenomaan niin vähemmistöjen osalta. Ja tällaisia asioita esimerkiksi pitää myös meidän sisällä kehittää.
0: Joo, no tässä päästinkin jo vähän tähän EU:n sisäiseen ihmisoikeuspolitiikkaan. Ja ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatteessa liittyvät ongelmathan ei suinkaan ole asiaa, että tapahtuu vaan EUn ulkopuolella, niin kuin tässä on jo todettu. Ja esimerkiksi Unkari ja Puola, jotka jo mainittiinkin, on viime aikoina tulleet tunnetuksi huolestuttavasta oikeusvaltiokehityksestä. Ja viime syksynä 2020 tämä keskustelu näkyi erityisesti, kun haluttiin tehdä päätös siitä, että EUn budjetti sidotaan oikeusvaltioperiaatteeseen, joka lopulta meni läpi ja tuli voimaan tänä vuonna. Tosin siinä tuli sellainen kompromissi, että Unkarilla ja Puolalla on käytännössä mahdollisuus vetää ratkaisuoikeuteen ja viivyttää ehtojen astumista voimaan. Hanna, mitä sä luulet, tuleeko tämä mekanismi tepsimään, että rahanat sidotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen? Eli jos et noudata näitä EUn perusarvoja, niin rahaa ei tule.
2: No näinhän se pitäisi olla, että jos, jos perussopimuksessa mainitaan tietyt arvot, joita noudatetaan, niin eihän se toimi niin, että sieltä valitsee ne omat lemparinsa. Mutta kyllä mä näen tämän isona edistysaskeleena, että on vihdoin sidottu nämä rahoitus ja arvot aidosti toisiinsa ja epäilen, että, että tämä tulee kyllä olemaan sellainen asia, joka ei mene ihan kovin sukkelasti läpi, koska Puolella Unkarilla on tietenkin niin kun, demokraattinen oikeus sitten vastustaa tätä päätöstä, että eihän sitä voi niin sulkea pois, Mut et, et Kyllä tämä pitäisi ehdottomasti olla keino, joka otetaan jatkossa käyttöön ihan jokaiseen niin kuin rahoitusmekanismiin ja elementtiin liittyen, että, että tavallaan rahahanat katkeaa, mikäli ihmisoikeuksia rikotaan.
0: Joo, Alviina, mikä on sun näkemys, että voidaanko tähän ää, kompromissiin oikeasti olla tyytyväisiä vai oliko siihen pakko sit suostua sen takia, että tämä budjetti tai tämä monivuotinen rahoituskehys saataisiin hyväksyttyä yksimielisesti ja sen kuitenkin tuli tulla voimaan jo tänä vuonna?
1: Joo, ei ei tämä niin tiukka malli ole kuin mitä mä olisin halunnut. Mä oon tyytyväinen kyllä siitä, että päästiin sopuun, että tämmöinen tulee ensi kertaa, tämä oikeusvaltiomekanismi. Ja on just samaa mieltä siitä, että se on on hyvä edistysaskel, mutta siinä on paljon kehitettävää, koska tosiaan, kuten sanottu tässä aikaisemmassa puheenvuorossa, niin maat voi haastaa tämän päätöksen ja hidastaa sitä prosessia. Eli mä ajattelen, että että tästä pitäisi vielä laajentaa ja nopeuttaa tätä mahdollisuutta. Jättää sitten rahoja ulkopuolelle tai jättää tiettyjä maita ilman, ilman rahaa, jos siellä rikotaan näitä EU-perussopimuksia, perusperiaatteita. Eli parlamentin enemmistöhän olisi halunnut selvästi tiukemman mallin, mutta koska me tehdään näitä päätöksiä jotka välillä itseäänkin turhauttaa aika paljon, niin tässä Puola ja Unkari, olisi aika vaikea saada samaan kelkkaan, että he suostuisi mihinkään tällaiseen. Et sillä vaan tämä on historiallinen ja mä toivon, että tämä on nyt askel siihen, että voidaan sitä tulevaisuudessa vielä syventää.
3: Mitä ne perusoikeudet oikein on ja onko ne sama asia kuin
0: ihmisoikeudet? Perus- ja ihmisoikeuksien suojelu EU-ssa riippuu siitä, onko kyse EU-sisäasioista vai EU-ulkosuhteisiin liittyvistä asioista. Terminä perusoikeudet eli englanniksi fundamental rights liittyvät EU-oikeudessa EU-sisäiseen oikeusjärjestykseen. Vaikka sisäasioissa käytetään perusoikeudet-termiä, koskee käsite myös ihmisoikeuksia, eli käytännössä nämä termit on hyvin lähellä toisiaan. Ihmisoikeudet, joita englanniksi kutsutaan termillä human rights, puolestaan liittyy EU-suhteisiin kolmansiin maihin, eli EU-ulkosuhteisiin. EU-sisäasioissa EU-kansalaisten oikeuksia suojellaan EU-perusoikeuskirjalla. No EU voi vaikuttaa jäsenvaltioiden perusoikeuksien toteutumiseen, muun muassa perussopimusten, lainsäädännön, EUn tekemien kansainvälisten sopimusten, EU-tuomioistuimen päätösten ja erilaisten suostusten kautta. Ja keinoja on siis monia, mutta mitkä keinot puuttuaan oikeasti toimivimpia, kun puhutaan nimenomaan jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteista?
1: Nyt tässä niin tehokkaita toimia toivottavasti olisi nimenomaan se keppi eli noihin raha-asioihin puuttuminen, koska, tai tavallaan se, että miten sitä rahaa voidaan jakaa ja antaa koska se on oikeasti niinku semmoinen, mikä käytännössä vaikuttaa monin päättäjien niinku motivaatioon myös tehdä asioita tai oikeasti niinku muuttaa asioita. Että se, että me vaan sanotaan, että joku asia ei ole ok, niin se niinku harvemmin tavallaan on riittävää. Että tota, tämä on niinku semmoinen, mikä, mikä olisi olis mun mielestä tärkeä. Ja sitten ehkä niinku, mä toivoisin vähän rehellisempää keskustelua siitä, mitä ne perusoikeudet, ihmisoikeudet tarkoittaa EUn sisällä että miten me määritellään ne asiat. Siitä tuntuu olevan mailla erilaisia näkökulmia, koska monet maat väittää, että heillä on nämä asiat täysin kunnossa ja ne ei oikeasti sitten ole. Ja sitten tähän yksimielisyysvaatimukseen ei myöskään pitäisi suostua, koska ihmisoikeudet on jakamattomia ja niihin on kuitenkin tietyt kriteerit. Ne ei pitäisi olla sillä tavalla, että voidaan tehdä niitä päätöksiä tai pakotteita ainoastaan, jos kaikki maat on sit samaa mieltä, koska milloin se niinku tavallaan maa, joka rikkoo niitä ihmisoikeuksia, niin olisi siitä niinku samaa mieltä tietyssä mielessä. Ja tuota, äh, ehkä yksi epäkohta, minkä mä halusin mainita, erityisesti kun siitä puhutaan niin vähän, mitä itse on ajanut mielenterveyskoalition puheenjohtajana muun mm. muassa EUssa, niin on mielenterveyden ongelmat. Suomessa, mutta myös laajasti oikeastaan kaikissa EU-maissa on tosi vakavia puutteita mielenterveyden ongelmia kokevien ihmisten hyvinvoinnissa, perusoikeuksissa, peruspalveluissa. Ja niin kuin ehkä ne, me ei ihan liian syvälle tähän, jolle ei haluta keskustella syvemmälle, mutta mä ajattelen, että tämä on esimerkiksi yksi asia, missä niin kuin tietty porukka on jäänyt ilman EU:n huomiota ja ilman jäsenvaltioiden huomiota. Mutta tämmöisissä ei pelkästään niin kuin jotkut pakotteet tai yhteiset säännötkään auta, vaan se on niin kuin asennemuutoksista, että puhutaan asioista ja, ja niin kuin
0: vähennetään niihin liittyvää tabua
1: ja tavallaan keskustellaan.
0: Edetään tässä keskustelussa nyt sitten kohti kotimaata. Kansainvälisessä vertailussa EUta ja erityisesti Suomea pidetään ihmisoikeuksien mallimaana, mutta totuus on, että täälläkin löytyy monia epäkohtia. Yksi esimerkki tästä on vihapuhe ja rasismi Suomessa, ja EU onkin aloittanut oikeusmenettelyn Suomea kohtaan, koska vihapuheen kriminalisointi Suomessa on puutteellista. Hanna, mitä ajatuksia tämä herättää, erityisesti miettien suomalaisia korkeakouluopiskelijoita ja nuoria?
2: koskettaa paljonkin ja, ja esimerkiksi Suomessa on tosi ongelmallinen tilanne sen takia, että, että vihapuhetta ei ole vielä kriminalisoitu tai esimerkiksi rikoslaki on tosi puutteellinen siltä osalta, että miten esimerkiksi netissä tapahtuvaa vihapuhetta voidaan, voidaan sit viedä niinku oikeuskäytännöin eteenpäin ja, ja on esimerkiksi itse kohdannut paljon, paljon vihapuhetta ja tehnyt niistä rikosilmoituksia, mutta yskään niistä ei ole koskaan ylittänyt tutkintakynnystä, vaikka niissä on esimerkiksi kannustettu kuolemaan tai niissä on ollut selkeitä uhkauksia, että et tota, joitain tämä koskettaa ehkä vähän rankemmin, mutta sitten kyllä mä näkisin, että et esimerkiksi vaikka rasismin tai, tai vähemmistöoikeuksien kannalta niin korkeakouluissa on vielä tosi paljon ongelmia, että onhan meidän esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden äh, niin alkuperä todella valkoinen, että et esimerkiksi se, että miten, miten maahanmuuttajat, esimerkiksi rodullistetut ihmiset kokee korkeakoulutuksen houkuttavuuden, niin on, on iso ongelma, et esimerkiksi se, että miten vaikka sukupuolivähemmistöä kohdellaan osana korkeakouluja, että minkälaisia palveluita he saa, et siinä on edelleen paljon, paljon tekemistä.
0: Aleksi, jos mietitään ihmisoikeusongelmia meillä täällä Suomessa, niin mitkä sä nostaisit erityisesti sellaisiksi opiskelijoita koskeviksi ongelmiksi?
4: No opiskelijoita koskeviksi ongelmiksi ehkä nostaisin tämän toimeentulon. tästä on saatu noottia ihan niin kuin koko Suomi on sanonut noottia siitä, että tällä perustoimeentulo on sellainen, että sillä ei pärjää. Mutta sitten myös opiskelijalla on ehkä myös se, että opiskelija on ainoa ihmisryhmä tai niin kuin kategoria, joka joutuu elämään lainalla. Ehkä tämän lisäksi myös haluaisin nostaa tämän Suomen auttamatta kivikautisen transline tai siis translaki, joka hyväksyttiin muistaakseni 2003. Niin nythän siinä on edetty sen verran, että on tämä oikeus olla kampanja, joka on niin kuin saavuttanut sen yli 50 000 nimeä vasta äh, STM, siis sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut työryhmän, että toivottavasti siinä saadaan nyt harppauksia eteenpäin, koska tästäkin on ihan EU-tasolla saanut Suomi huomautuksia jo aikoja sitten, että ja siis nyt voin ehkä tarkentaa, että nyt ehkä isoimpana ongelmana on tämä pakkosterilisaatio, että rukupuoltaan korjaavalla ihmisellä, että sellaisia pikkuongelmia. <totipäätä>
0: <tipäätä> Hanna, onko jotain lisättäväksi samoin linja Aleksen kanssa? Joo, no
2: ehdottomasti etenkin tuon toimeentulon osalta, että vaikka Suomessa ei ole tällaista virallista köyhyysrajaa, niin silti edelleen tosi moni opiskelija elää sen, sen niin kuin epävirallisen köyhyysrajan alapuolelle, joka taitaa olla 1200 euroa kuussa ja se sisältää myös sen niin kuin opintolainan, mitä on jouduttu ottamaan, niin onhan tämä tosi, tosi epäinhimillistä ja sitten vaan ylipäätään se, että esimerkiksi opiskelijat joutuu tekemään todella paljon töitä sen eteen, että, että he saa esimerkiksi hyvän asunnon ja esimerkiksi asuntokanta ei palvele opiskelijoita suurissa kaupungeissa ja, ja että, että tavallaan ne Elämän peruselementit on semmoisia, minkä eteen joutuu tekemään tosi paljon enemmän töitä, että ne saa. Ja esimerkiksi saa edullisesti ja silti, silti riittää rahaa, elää hyvää ja, ja turvallista elämää, niin onhan tää todella epäreilu tilanne opiskelijoita kohtaan.
4: Tuohon voisi ehkä vielä sen, että jos muistaakseni tilastollisesti opiskelijoiden tullut 1300 euroa, jos siihen laskee niin kuin täydet tuet, olettaen, että sä yli 500 euron yksiössä tai jossain musiikämpässä ja sitten otatte lainat. Niin siinä se ei edes täytyy se 1300 euroa, että silloin sä käyt vielä töissä. Niin sekin, että jos ei voi mun mielestä olla olettamus silleen, että sä oot opiskelija sun on pakko käydä töissä ja sitten vielä elää lainaksi. niin mun mielestä on jotenkin sellainen asia, mihin pitäisi puuttua.
0: Mm. Ehdottomasti. Joo, no aatteko se, mitä mieltä olette, että näkyykö nämä teemat EU-tason keskustelussa, tai tulisiko niiden näkyä? Nämä, mitä niin kuin erityisesti suomalaisia opiskelijoita ja nuoria koskettaa.
4: Niin, no ehkä mä näen sen vähän silleen, että niin ehkä voin niin esukontekstissakin sanoa silleen, niin kuin, että tavallaan kun ajatellaan, että no Suomessa on kaikki hyvin ja Pohjoismaissa on kaikki hyvin, niin en ehkä tiedä, että nostetaanko tällaisia asioita niin kuin kauhean mieluusti niin kuin yhteiseen tikun nokkaan, vaikka ne on niin kuin, tavallaan ihan yhtä lailla ongelmia, just silleen niin tämä toimeentulo, että, että jos täällä sanotaan 1300 euroa, niin saattaa kuulostaa jossain... Alemman hintatason maassa asuvalle tosi paljolta, mutta siis se realiteettihan on vaan se, että mitä sä saat sillä rahalla.
0: Ja tähän varmaan näkyy teidän molemmat toimitte, tai Samok toimii ja Allianssi, ja myös eurooppalaisissa kattojärjestöissä. Ja siellähän tällaista keskustelua käydään varmaan aika paljon, että kuinka niin kuin nämä ihmisoikeudet toteutuu erilailla. Tai vaikka tämä toimeentulokysymys, niin kuin Alex nostit, niin, niin onko te jotain, haluatteko vähän raottaa verhoa, että millaista se keskustelu on teidän näissä euroopatason kattojärjestöissä? No kyllä ainakin tuolla
2: meidän kattojärjestöstä European Youth Forumissa, jossa on allianssin sisartoimijoita eri, eri maista ja sitten äh, nuorisojärjestöjä, niin siellä täytyy kuitenkin tunnistaa se, että vaikka Suomessa on edelleen paljon töitä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia eteen, niin meillä on kuitenkin moni asia tosi hyvin, niin että ehkä meidän täytyy sitten niinku siellä keskittyä tavallaan jakamaan niitä hyviä käytäntöjä, mikä on sitten mahdollistanut sen, että Suomessa tilanne on parempi, mutta toki meillä on myös vakaa hyvinvointivaltio joka, ja niinku tosi vakaat tällaiset sosiaaliturvamekanismit, jotka esimerkiksi mahdollistaa että yhteiskunta on, on paljon vakaampi kuin esimerkiksi vaikka monissa muissa maissa, niin sitten jotenkin siellä ehkä ne keskustelut keskittyy enemmänkin semmoisiin niin yhteisiin asioihin, joita täytyy vielä kehittää, niin kuin esimerkiksi oikeus opiskella, mitkä on esimerkiksi, onko lukukausimaksuja, mitkä on esimerkiksi vaatimukset päästä eri korkeakouluihin ja, ja ö, toimeentuloja, esimerkiksi mielenterveysongelmat tai sitten perusihmisoikeudet, eli, eli onko esimerkiksi oikeus opiskella omalla kielellä tai, tai muuta vastaavaa.
4: Joo, ehdottomasti on samaa mieltä, että sama juttu Esussa, että siellä niinku eh- ehkä keskitytään sellaisiin asioihin, mitkä ei ehkä niinku su- suomalaisia opiskelijoita niin kosketa, mutta on sitä mieltä, että kyllä tämä niinku solidaarisuus on ehdottomasti tärkeää ja että ei, ei voida niinku mennä a- aina ihan oma etu edellä.
0: Tänään ollaan siis keskustellut siitä, miten EU edistää ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiokehityksen toteutumista sekä EU sisällä että sen ulkopuolella ja millaisia työkaluja EUlla on käytettävissä ihmisoikeusrikkomuksiin puuttumiseksi. Kiitos keskustelusta Alviina, Hanna ja Alex. Tähän loppuun haluaisin heittää teille vielä sellaisen kysymyksen, että jos teidän tulisi sanoa yksi sellainen asia, joka ihmisten olisi hyvä tietää tai muistaa EU-sta ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistäjänä, niin mikä se olisi? Se,
1: että EU on olemassa meitä kaikkia varten ja että EUn perussopimuksissa on ihmisoikeuksien edistäminen ja meillä on velvollisuus EUssa nimenomaan tehdä siihen liittyviä päätöksiä ja samalla kansalaisilla on oikeus siihen, että heidän oikeuksiaan puolustetaan. Tämä on niin tärkeää mun mielestä tietää ja, ja monelle tämä on tavallaan epäselvää. Näiden asioiden takia meillä on myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jonne mä toivoin, että yhä enemmän kansalaiset veisivät
2: epäkohtia eteenpäin.
4: Tämä on helppo komppaa, niin mä sanon vaan, että ihmisten pitää muistaa vaatia omia oikeuksiaan.
2: I don't know. Siis kyllä, mä, oon ihan, mä, mä oon ihan samalla linjalla, että ehkä se, mistä mä voisin muistuttaa, on se, että, että maailma muuttuu silloin, kun sitä muutosta niin vaaditaan, että, että vaikka me puhutaan ihmisoikeuksista ja, ja meillä on kaikilla käsitys, mitä se, mitä se oikeasti tarkoittaa, niin silti esimerkiksi niin oikeus ja oikeus terveyteen ja oikeus turvaan, niin on sellaisia asioita, jotka ehkä meitä täällä Suomessa niin koskettaa aika paljon etenkin etenkin että jotenkin muistaa se, että on oikeus niin vaatia. Ei pelkästään sitä, että sulla on oikeus olla olemassa ja sulla on koti, vaan sitä, että sulla on myös hyvä elämänlaatu. Et se on myös ihmisoikeus.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta teille kaikille ja kiitos, kun meidän vieraina. Kiitos. Kiitos Kiitos paljon. Tämä oli Samokin eu kiinnostaa podcast, joka on ulkoministeriön Eurooppa tiedottamisen rahoittama. Kiitos, kun kuuntelit. Ensi jakson teemana meillä on nuorten ja opiskelijoiden EU ja meillä on vieraina opetus- ja kulttuuriministeriöstä Kaisu Piiroinen, Samokin hallituksen jäsen Miisa Tervala sekä Syllin hallituksen jäsen Konsta Coachmitchev. Jaksossa me keskustellaan siitä, kuinka EU vaikuttaa erityisesti korkeakouluopiskelijoiden elämään ja minkälaisia mahdollisuuksia EU-opiskelijoille tarjoaa. Moi moi!